0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, der Podcast, der informiert über Aktuelles in der Zivilgesellschaft und Gespräche mit spannenden Personen führt. Ich freue mich heute, Frau Dr. Juliane Kronen von Innatura als Gesprächspartnerin zu haben. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, Frau Dr. Kronen. Guten Tag, Herr Schiemens. Danke für die Einladung. Frau Dr. Kronen. Sie sind Gründerin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin von Innatura. Und wenn man sich mit Ihrer Webseite beschäftigt, bekommt man ja relativ schnell mit, dass es da um das Thema Sachspenden geht. Eigentlich eine ganz naheliegende Idee. Aber als Sie Innatura gegründet haben, war das ja noch gar nicht selbstverständlich. Wie kam Sie überhaupt auf die Idee, dieses Unternehmen zu gründen?
1: Also das Thema ist mir sozusagen auf die Füße gefallen. Ich habe damals noch als Partnerin bei einer internationalen Unternehmensberatung gearbeitet, im ganz anderen Bereich, Telekommunikation. Und ein ehemaliger Kollege rief mich an, der in der Konsumgüterbranche inzwischen arbeitete und sagte, hör mal, du arbeitest doch auch mit gemeinnützigen Organisationen. Wir haben jetzt 200.000 Flaschen Shampoo, die sind fehletikettiert. Die dürfen wir nicht mehr anders etikettieren, die können wir auch so nicht verkaufen. Die würden wir gerne spenden unter zwei Bedingungen. Die Ware muss morgen Nachmittag vom Hof sein und du musst versprechen, sie landet nicht auf dem Schwarzmarkt. 200.000 Flaschen Shampoo, sind ungefähr 60 Paletten, zwei Sattelschlepper. Ich habe angefangen, mein Projekt aus mit Gemeinnützigen zu telefonieren, die gesagt haben, Markenshampoo, ganz wunderbar, das können wir uns gar nicht leisten von unserem Budget, das macht ganz viel Freude und so weiter. Wir nehmen vielleicht 10 Flaschen, 20 Flaschen, wenn wir ganz viel Platz, machen auf 50 Flaschen. Das Ende vom Lied ist, dass das Shampoo entsorgt wurde, weil wir es einfach so schnell nicht verteilen konnten. Und ich habe dann drei Tage später mit zwei Kollegen beim Kölsch gesessen und wir haben gesagt, wie häufig passiert das eigentlich? Wie kann es das sein, dass die einen spenden wollen und auch, ich sag mal, gesellschaftliches Engagement zeigen wollen, die anderen die Dinge dringend brauchen und sie kommen nicht zusammen. Wie muss denn so eine Plattform anfangen? So hat das Ganze angefangen.
0: Ja, 60 Paletten Shampoo ist natürlich eine ordentliche, eine ordentliche Menge. Und ganz offensichtlich scheint ja auch ein Abend mit Kölsch sehr innovative Ideen zu wecken, wenn ich das richtig raushöre. Aber Frau Dr. Kron, Sie haben eben auch erwähnt, dass Sie sich auch schon in Ihrer Zeit als Beraterin mit gemeinnützigen Organisationen beschäftigt haben. Das ist ja nun, wenn man in der Beratung ist, nicht selbstverständlich, dass man sich auch noch um die Gesellschaft kümmert. Wie kam es denn eigentlich dazu?
1: Naja, ich habe zum einen eine lange Historie, auch bevor ich angefangen habe, ähm, bei BCG mich ehrenamtlich zu engagieren. Also ich habe mit einer Organisation der ehemaligen fulbright Stipendiaten mitgegründet, im Sportverein, wie sich das so gehört, als Jugendliche mit Verantwortung übernommen. Aber wir haben tatsächlich dort sogenannte Social-Impact-Projekte gemacht für gemeinnützige Organisationen. Das ist in der Regel nicht so bekannt, aber fast alle Beratungen und auch Kanzleien stellen Ressourcen für, ich sag mal, Sinnhafte, nein, noch sinnhafter, auf jeden Fall gemeinnützige Zwecke und Projekte zur Verfügung, sehr, sehr ausgewählt. Aber ich hatte das Glück, zum Beispiel für Care Deutschland arbeiten zu dürfen oder was weiß ich, die Stadt Köln zu irgendwelchen Themen. Also insofern hatte ich da auch aus der laufenden Arbeit zum Glück Kontakte.
0: Wenn wir jetzt an diese 60 Paletten Shampoo denken, das war. Das, das kommt ja nun nicht jedes Ta jeden Tag vor, dass äh, ein Unternehmen, äh, eine Organisation oder sie anruft und sagt, wir haben hier zwei äh, Lastzüge voll, äh, voll Produkte. Wie, wie kommt in Natura denn überhaupt an die, an die Sachspenden?
1: Naja, wir haben inzwischen über 200 Spenderunternehmen. Viele davon sind wirklich Dauerspender. Das heißt, wir haben auch ähm, Verträge, also nicht, dass man jemanden vertraglich zur Spende zwingen kann, aber man kann die Abwicklung regeln. Und wie man darüber kommuniziert. Das sind so die großen Konsumgüterhersteller, da sie in Hamburg sitzen, darf ich das sagen. Bayersdorf ist unser erster, unser ältester sozusagen und auch unser größter Spender vom Umfang her. Aber da sind die ganzen, was es gibt, Colgate, Procter Gamble, Haushaltsausstatter, Städtler mit Buntstiften, aber auch Amazon ist einer unserer sehr großen Spender. Also das sind alles Unternehmen, die sich zur regelmäßigen Spende selbst verpflichten, weil sie sagen, das finden wir gut, das wollen wir. Und wir wollen auch, dass Dinge, die eigentlich perfekt verwendbar sind, nicht mehr in den Müll gehen, nicht entsorgt werden, sondern tatsächlich noch bestimmungsgemäß verbraucht werden. So, Das heißt, das ist so ein, ich sag mal, so ein Kranz von Spendern, die wir haben. Aber wir sind im Wachstum dadurch begrenzt, dass wir nie genug haben. Also, wir haben tatsächlich, wir wissen von einer Studie mit der Uni Köln, dass wir etwa zehnmal so viel verteilen könnten, wie wir haben, alleine bei den Organisationen, die jetzt schon registriert sind bei uns. Das heißt, wir akquirieren auch gezielt Hersteller von, was sind die wichtigsten Produkte, Windeln, Waschmittel, Körperpflege, Reinigungsprodukte. Das heißt, da sprechen wir auch konstant Unternehmen an. Das war früher schwieriger als heute, weil das Thema Nachhaltigkeit natürlich jetzt viel, viel weiter nach oben gerückt ist. Es gibt Mittelständler, familiengeführte Unternehmen, die sofort begreifen, dass das eine Chance ist, den gesamten gemeinnützigen Sektor zu versorgen. Aber es gibt auch immer noch Unternehmen, also wo sie vergeblich einen CSR-Ansprechpartner suchen. Also das heißt, wir, wir suchen immer weiter Spender und, und spenden und wenn dann besondere Bedarfe passieren oder, oder entstehen wie in Corona Zeiten oder wie in der Flut zum Beispiel oder jetzt in der Ukraine Situation dann sprechen wir unsere Spender auch noch mal ganz gezielt an und sagen habt ihr folgende Produkte oder wir brauchen einfach noch mal mehr wir sind auch ich glaube das einzige gemeinnützige Mitglied im Bundesverband E Commerce Versandhandel da kann man dann auch die anderen Mitgliedsunternehmen ansprechen und sagen so wir machen eine Kampagne wir brauchen für die Flut Trinkwasserbehälter luftdichte verpackung für Lebensmittel, also was alles damals sehr akut genutzt wurde und ja. bekommen dann aus dem Kreis
0: auch Dinge. Was, was sind was, was sind so die Motive von Unternehmen? Sie haben ja eben schon gesagt, einige wollen natürlich, natürlich helfen, aber ähm, 200.000 äh, Flaschen äh, Shampoo äh, wird ja auch andere Gründe haben, warum Unternehmen äh, sagen, wir stellen, wir stellen diese Ware äh, für die Gesellschaft zur Verfügung.
1: Naja, erstmal muss man verstehen, wieso entsteht das überhaupt? Also wir haben uns da sehr intensiv mit beschäftigt. Es gibt ganz viele Gründe, über Lebensmittelverschwendung spricht jeder. Aber das sind Fehletikettierungen, Farbabweichungen, äh, defekte Umverpackungen. Aber der häufigste Grund, ganz ehrlich, sind schlicht und ergreifende Übermengen. Wir leben ja in einer Wirtschaftsordnung, wo wir jede, jederzeit eine Auswahl von allem überall haben. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass zu viel produziert wird. Also markträumende Produktion, so wie man es in der Volkswirtschaftslehre lernt, äh, gibt es da nicht. Oder Bestände werden verjüngt. Ja? Also Dinge müssen eine gewisse Mindesthaltbarkeit haben, wenn sie an die Einzelhändler verteilt werden. So, ähm, und wir versuchen halt dieser ich sag mal, negativen Seite der Medaille wieder eine positive zu geben. Äh, das muss man erst mal verstehen, was sind die unterschiedlichen Gründe. Also es fängt damit an, dass Unternehmen tatsächlich sagen, wir wollen eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also wir wollen gesellschaftliche Verantwortung zeigen, wir wollen aber auch mit unseren Ressourcen effizient umgehen bzw. Abfall reduzieren. Also unser Spender Procter gempel hat vor drei Jahren oder vier Jahren Deutschen Unternehmenspreis bekommen für die Bemühungen, das Abfallaufkommen zu reduzieren und rechnen natürlich das, was sie uns spenden, voll drauf an. Ja, also das ist sowieso das Geheimnis zu sagen, nach welchen Messgrößen führen die eigentlich ihr Unternehmen und gibt es überhaupt Messgrößen in dieser Richtung und wir zahlen mit dem, was wir letztendlich tun darauf ein. Dann wird es halt richtig interessant für Unternehmen. Es gibt auch Unternehmen, die haben nicht verstanden, dass wir äh, nur, ich sag mal, Fabrikneue völlig einwandfreie Dinge ähm, verteilen. Also wir bekommen Dinge angeboten, wo man sagt, schämt euch. Ja? Also beispielsweise äh, Jeanshosen, wo die Reißverschlüsse verkehrt rum eingenäht sind. Und dann hieß es ja, arme Menschen haben doch genug Zeit, die können doch die Reißverschlüsse wieder richtig reinnähen. Meine Frage war, Gegenfrage war da nur, haben Sie jeweils einen Reißverschluss an den Jeans eingenäht? Das ist das Schwerste und Teuerste, was Sie beim, beim Schneider haben können. Und äh, es gibt natürlich auch, da muss man immer aufpassen, es gibt natürlich zunehmend auch Greenwashing-Versuche. Es gibt aber auch Spenderunternehmen, die gar nicht darüber reden wollen, dass sie uns bespenden. Die bespenden uns einfach. Das finde ich auch, find ich auch äh,
0: ja, akzeptabel und eigentlich auch schön. Ja, das zeigt ja auch, dass, dass äh, die ganze Palette äh, der menschlichen Stärken und Schwächen bei Unternehmern genauso vertreten ist wie bei normalen Menschen auch, oder? Ja,
1: natürlich. Und es ist auch die Freude, das muss ich auch sagen, wir haben ja auch die Aufgabe, den Unternehmen zurückzuspielen. Was passiert denn eigentlich mit den Spenden und wie wird denn sozialer Nutzen geschaffen, bis zu Bildern, die freigegeben sind und so weiter. Und das äh, ja, das, das, das berührt die Spender oder die Menschen, die da sitzen, schon zu sagen, Mensch, mit unserem, ähm, mit unserem Rasiershampoo kann man auch frühkindliche ähm, Feinmotorik trainieren. Ja? Also es sind alles ja. so Sachen, die wir sammeln und, und, und zurückspielen. Das ist dann auch unsere Aufgabe.
0: Und ich glaube auch, dass die Mitarbeitenden der Unternehmen darauf stolz sein können, dass äh, ihre Produkte über diesen Weg dann auch in den gemeinnützigen Sektor fließen.
1: Naja, die sind ja auch sehr stolz auf die Dinge, die sie produzieren. Ja? Also wenn sie Nivea, die beliebteste Marke der Welt, äh, erstellen dann wollen sie ja auch, dass die Dinge nicht entsorgt werden. Und äh, wir finden immer wieder, dass die Mitarbeitenden die, die kreativste Quelle sind, wo man Sachen findet, also Marktforschungsmuster oder was ist denn mit, äh, mit Messestücken, was ist denn mit Testserien, mit Nachserien und so weiter. Wenn die einmal verstanden haben, äh, was wir da tun, dann kommen da die meisten Ideen her und wir haben festgestellt, dass für das Mitarbeiter Recruiting diese Frage, was macht ihr eigentlich mit den Produkten, unheimlich wichtig ist. Ich meine, Sie kennen das Stichwort War for Talents, und die fragen halt, die Mitarbeitenden jetzt, die fragen halt und geben halt ihr Interesse an Nachhaltigkeit und Umweltschutz nicht einfach an der Werksworte ab, sondern fragen, was macht ihr denn eigentlich zum Thema? Und da haben wir die Rückmeldung von unseren Spenderunternehmen, wenn man sagt, wir spenden mit Innatura. Und es steht übrigens auch im Nachhaltigkeitsbericht mit allen drum und dran. Das ist schon ein Argument und
0: das freut uns. Wie kommen jetzt die gemeinnützigen Organisationen zu Ihnen? Wie, 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 kann, man, wie kann man jetzt einen Teil des, des Shampoos oder der anderen Artikel bekommen?
1: Man geht auf die Webseite und da gibt es eine Unterseite Registrierung, da kann sich jede gemeinnützige in Deutschland als gemeinnützig anerkannte Organisation oder kommunal in ihren steuerbefreiten Bereichen, also das können jetzt äh, Unterkünfte sein, Kindergärten und so weiter, registrieren, kostenlos. Ähm, wir brauchen einen Freistellungsbescheid bzw. eine Bescheinigung, dass dieser Bereich von der Stadt im steuerbefreiten Bereich stattfindet. Die muss vorliegen bis zur ersten Bestellung. Wir schalten dann jeweils zwei Nutzer frei, die im Katalog, in einem digitalen Katalog ganz einfach bestellen können, so wie sie die Dinge brauchen und wann sie die Dinge brauchen. In kleinen Mengen, also bedarfsgerecht heißt das Zauberwort, weil wir ja festgestellt haben, es gibt einen Platz einfach nicht in den meisten Einrichtungen. Und dann kommen die Sachen per Paket, per Palette oder eben auch, wer im Umkreis von Köln wohnt, kann auch selbst abholen. Das machen auch viele.
0: Sie sagten vorhin, dass Windeln, Waschmittel, Reinigungsprodukte die Dinge sind, die am stärksten nachgefragt werden. Wenn ich jetzt als gemeinnützige Organisation irgendeinen besonderen Wunsch habe, weil ich für irgendein Projekt in größerer Menge etwas, sagen wir mal, exotische Artikel benötige, kann ich mich dann auch bei Ihnen melden und mir sowas wie wünscht ihr was, bei Ihnen wünschen?
1: Also es ist ein Versuch wert. Was wir ja auch den Spenderunternehmen zurückspielen, ist zu sagen, hier sind die Produkte, die besonders gebraucht werden im sozialen Sektor. Was könnt ihr tun? Oder kennt ihr vielleicht jemanden? Beispiel Schulranzen. Also Schulranzen sind im Moment in Deutschland offensichtlich noch knapper als Windeln. In der Flut, ja. in der A sind ja Jahrgänge an Schulranzen sozusagen versunken. Plus wir haben jetzt inzwischen, ich glaube, 200.000 ukrainische Kinder in der Schule, die ausgestattet werden wollen. Kombiniert mit den Lieferschwierigkeiten aus Fernost gibt es also quasi keine neuen Schulranzen im Moment. So, das sind Versuche wert, weil wir halt unseren Spendern auch zurückspielen, was braucht der soziale Sektor. Und wenn ich sagen kann, das sind die konkreten Bedarfe, ist das natürlich nochmal ein stärkeres Argument, als zu sagen, wir können uns theoretisch vorstellen, ein Produkt XY zu bauen. Aber wir sind nicht... Auftragsbeschaffer, das, das kann man gar nicht versprechen. Man kann es einfach nur äh, probieren.
0: Ich finde es ja spannend, dass es tatsächlich so ist, dass Sie einen guten Überblick haben über das, was der soziale Sek Sektor braucht. Ich glaube, das gibt es ja sonst an keiner anderen Stelle, dass jemand einschätzen kann, was diese unzähligen Organisationen wirklich, wirklich benötigen. Und Sie sagten ja auch ähm, eben äh, Ukraine oder, oder Flut im Ahrtal. Das heißt ja, dass, dass in solchen ganz besonderen Krisen und Katastrophen die Nachfrage extrem steigt. Das ist so.
1: Aber wir haben gleichzeitig auch das Problem nach zwei Jahren Corona, dass viele gemeinnützige Organisationen einfach kaum noch die Budgets haben, solche Dinge auch zu finanzieren. Die bezahlen uns ja eine kleine Vermittlungsgebühr zwischen 5 und 20 Prozent vom Marktpreis. Die brauchen wir einfach, um letztendlich die Betriebskosten einigermaßen zu decken. Wir haben das in der bei der A-Katastrophe gemerkt, äh, da waren auf einmal kleine Vereine zuständig dafür, ich sag jetzt mal 1000 Freiwillige auszustatten, mit Sonnenmilch, mit, mit, äh, mit Käppis und es war ja damals Brüll, also wirklich äh, äh, sengende Hitze und Sonne, die aber gesagt haben, das Geld haben wir gar nicht. Und das sind die Momente, wenn wir, dann gehen wir an unsere Spender ran und sagen, wir legen jetzt einen Fluthilfefonds auf. Ja. Ähm, diese Organisationen haben Bedarfe, die größer sind als das, was sie selber stemmen können. Tut uns den Gefallen, wir können Gutscheine austeilen, davon können die letztendlich Dinge bestellen. Wir haben bei der Fluthilfe damals, ich glaube, fast 80.000 Euro einsammeln können von unseren Spenderunternehmen. Und wenn man bedenkt, dass wir im Schnitt 12 Prozent des Marktpreises als Vermittlungsgebühr bekommen, heißt das, dass man davon für eine Million Marktwert Dinge quasi umsonst in den sozialen Sektor an betroffene Organisationen verteilen konnte. So, das ist einfach der Punkt, wo wir sagen, da ist zusätzliche Hilfe nötig, da sind es auch nicht nur die Produkte
0: allein. Ist es das, was Sie und Ihr Team motiviert, Tag für Tag diese Herausforderung anzugehen?
1: Ja, ich finde schon, wenn man jedes Mal eine neue Lösung bastelt, das finde ich schon extrem <lacht> spannend und jedes Mal Neuland betritt. Ich meine, wir haben ja lange mit dem Finanzamt verhandelt, dass das, was wir tun, nichts anderes ist, also die Sachspenden-Sammelorganisation nichts anderes ist, als das, was die großen geld äh, Geldspendensammelstellen machen, ja, wie Aktion Deutschland hilft und so weiter. Das war ein langer Kampf mit dem Finanzamt, das als gemeinnützig anerkannt zu bekommen, als Zweckbetrieb war ein langer Kampf mit dem Finanzamt. Und dann kommen immer neue Herausforderungen. Also wir wurden angesprochen, da gibt es ein mittelständisches Familienunternehmen, Möbelhaus, Baumarkette, die möchten gerne waren im Wert von 500.000 Euro Spenden an Menschen, die von der Flut betroffen sind und nicht gut versichert oder gar nicht versichert sind. Hatten aber keine Ahnung, wie finden wir diese Menschen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir kennen die Organisationen vor Ort. Jetzt ist die Ahnung auch direkt vor der Tür in Köln. Man ist da häufig. Deswegen ist einem das, glaube ich, noch mal zusätzlich sehr, sehr unter die Haut gegangen. Aber wir kennen diese Menschen und, oder wir kennen diese Organisationen und die kennen die Menschen vor Ort, die es besonders getroffen hat. Und wir haben dann tatsächlich mit dem Steuerberater, da muss man natürlich so einen Prozess entwickeln und sagen, wie ist denn sowas revisionssicher? Weil ich stelle ja die Zuwendungsbescheinigung auf den Betrag aus äh, und haben tatsächlich gestückelt ähm, jeweils zweieinhalbtausend Euro äh, diese Gutscheine äh, verteilt bekommen an Betroffene. Das ist große Freude, davon können sie halt mal ein Badezimmer renovieren oder, oder auch mal eine Küche. Und man muss nicht immer die Fliesen nehmen, die gerade wieder im Bauzelt da sind. Ja? So, und das sind so... Dinge, also da habe ich dann schon Spaß dran, wenn also man das in Aber ich glaube, was, ähm, was uns motiviert, ist zu sagen, jeden Tag, wir wissen, wie sozialer Nutzen geschaffen wird. Also es geht ja nicht darum, zu sagen, jemand in der Einrichtung wäscht sich fünfmal am Tag, weil das Duschgel nur ein Fünftel des Marktpreises kostet. Es geht ja darum, dass diese Organisationen Budget freischaufeln, mit dem sie ihre eigentliche soziale Arbeit absichern oder gar ausdehnen können. Also wir bekommen Beispiele wie wir können von dadurch, dass wir bei ihnen bestellen, noch ein Bett in der Notschlafstelle aufstellen. Wir können einen Jugendtreff länger geöffnet haben. Wir können in einer familienanalogen Wohneinrichtung uns Bio-Lebensmittel leisten. Ja? Wir können, ähm, wir haben das in der familienanalogen Wohneinrichtung, die gesagt haben, wir können Musiktherapie vom gesparten Geld finanzieren. Das ist ja der soziale Nutzen, nicht das, nicht das billige Waschmittel an sich. Ne? Und das ist das, was glaube ich alle ähm, bei uns sehr, sehr motiviert und das geht durch die ganze Kette, das geht bis zum Hilfslageristen runter, die sehr, sehr genau verstehen, weil sie auch mit den Menschen zu tun haben oder mit den Organisationen, die dort abholen. Ähm, also, die muss man nicht. Das Schöne ist, ähm, ich habe nicht die Aufgabe, Mitarbeiter zu motivieren. Ja? Die sind alle intrinsisch motiviert in dem, was sie tun. Ähm, und das macht natürlich schon Spaß, wenn man weiß, man, äh, ja, ich sag mal, man arbeitet dann etwas, was über einen hinausweist. Das finde ich einfach gut zu sagen, wir sind die Ersten, wir arbeiten für den gesamten Sektor, wir haben es aus, aus der Idee sozusagen geschaffen. Und äh, wenn man dann in so Zeiten wie Corona an der richtigen Stelle steht und in Zeiten in der Flut tatsächlich physisch auch am richtigen Platz, also die Organisationen, die aus dem Ahrtal abgeholt haben, die Sachen waren eine Dreiviertelstunde später vor Ort. Ich habe unseren Freunden bei Amazon gesagt, das schafft ihr mit Amazon Prime nicht. Ja? Ja. Ähm, so, also, das ist dann schon, also ich finde es ein sehr, ein sehr gutes Gefühl zu sagen, man, man steht einfach an der richtigen Stelle und bewirkt
0: was. Ja, klasse auch. Ich finde diese, diese Kombination aus, aus Logistik, Beschaffung, Verteilung, aber gleichzeitig diese Kreativität, Herausforderungen anzugehen, das ist natürlich natürlich einzigartig. Das heißt aber auch, Sie haben in oder bei Köln ein entsprechend großes Lagerhaus wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wir sagen immer, unser zentrales Spendenlager, also es gibt nur dieses eine im Moment, 200.000 Quadratmeter, also theoretisch sind das fast 1.500 Palettenstellplätze. Wie gesagt, vieles wird bedarfsgerecht, also kleinteilig kommissioniert, aber durch die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg ist einfach auch der Bedarf nach ganzen Paletten und, und fast ganzen LKWs notwendig. Das ist auch so ein Thema. Wir haben dann mit unseren Spendern verhandelt, dass auch Produkte, die normalerweise in Deutschland bleiben müssen, für die Ukraine-Hilfe eingesetzt werden können, also in die Ukraine können oder auch nach Rumänien, Polen, wo Geflüchtete versorgt werden. Also da sind wir dann immer sehr pragmatisch und sorgen dafür, dass das, dass das dann auch geht. Ich habe gerade bei der Ukraine immer das Gefühl, es ist egal, wie viele LKWs an, an Windeln und wir, wir haben auch... Wir vermitteln eigentlich keine Lebensmittel, aber wenn die Organisationen sagen, wir brauchen dringend Babynahrung und Lebensmittel, dann fängt man halt auch an im Netzwerk zu telefonieren und findet dann einen Hersteller von Lebensmitteln, Bio-Lebensmittel, der sagt, wir sind zu klein, um zu spenden, das ist zu teuer für uns, aber schickt die zu uns, wir verkaufen zu Herstellkosten. Das ist dann, das hilft dann halt auch. Ne? Aber ich habe das Gefühl, egal was man da tut, ist es trotzdem, es bleibt trotzdem alles eine wahnsinnig tragische, traurige, schreckliche Situation.
0: Das ist. Ist es auf jeden Fall und ich finde es aber äh, in dieser furchtbaren Situation für die, für, die, für die Menschen in der Ukraine und auch die Geflüchteten trotzdem auch ein, ja, ein beruhigendes äh, Zeichen, dass so viele Menschen sich engagieren und so viele Menschen äh, auch helfen wollen. Das finde ich äh, auf der anderen Seite tatsächlich etwas, was mir, wieder so ein bisschen Mut für unsere Gesellschaft macht. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, so ein bisschen in Corona habe ich, äh, habe ich an der Gemeinschaft meinen Zweifel gehabt. Aber äh, zu der Ukraine, äh, zum Ukraine-Krieg war sie wieder da, die Solidarität für die Schwachen.
1: Ja, und, und es geht wirklich, wir haben es ja 2015 erlebt mit, äh, mit den geflüchteten Menschen. Es geht wirklich in jede äh, zivilgesellschaftliche Einrichtung. Wow. Ja. Ich meine, die Menschen tauchen überall auf jetzt und werden auch überall sehr, sehr engagiert versorgt und äh, wir kriegen auch die Rückmeldung, dass allein, ich sage mal, ein Satz Bundesstifte für ein Kind, äh, was ankommt, das Signal sendet, du bist willkommen. Und das ist ja das Wichtige eigentlich an der Ecke. Es geht ja weniger um die Frage, wie viele Farben habe ich zur Auswahl. Aber da passiert viel und äh, ich finde das auch immer gut, dass die Menschen dann doch in Summe sozusagen das Gute
0: rauskommt. Und dass die Menschen tatsächlich auch dann Fabrik neue Ware bekommen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich das glaube, ist für uns auch glaub...
1: wichtig. Das ist auch ein Zeichen, das ist auch ein äh, Thema der Würde. Ja. Und gerade bedürftige Kinder zum Beispiel wachsen damit auf, dass sie immer abgelegte, gebrauchte Kleidung kriegen, gebrauchte Dinge kriegen. Das hat ganz viel mit Menschenwürde zu tun. Ähm, ich habe das erst lernen müssen. Es gibt ja eine Soziologie der Armut, mit der ich mich nie beschäftigt hatte. Was, warum auch bestimmte Markenprodukte dort einen Unterschied machen. Man hat mir das so erklärt, wenn Menschen keine Quelle von Selbstwertgefühl haben, so wie wir das, ich sag mal, durch, durch Ausbildung und was auch immer haben, sondern wirklich ihr Leben in den Griff kriegen müssen, dann beziehen sie halt dieses Selbstwertgefühl temporär über Markenprodukte zum Beispiel.
0: Ja.
1: Das kann man doof finden ähm, oder kann das verurteilen, aber wenn es hilft, Menschen wieder auf den Pfad zu bringen, ihr Leben in den Griff zu kriegen, ist das großartig. Ich kann mich erinnern an Zuschrift von drei jungen Männern aus einer, ja, aus einer Einrichtung, ja, ich sag mal, für Leute, die, die schon Scheiß gebaut haben im Leben. Und äh, fotografierten sich also mit ihren ähm, Markenprodukten für Haarpflege, Körperpflege und haben gesagt, das ist ganz wichtig für uns. Es gibt uns das Gefühl, dazuzugehören und nicht abgehängt zu sein. Und das finde ich, find ich sehr berührend. Ich habe da nie drüber nachgedacht, aber das ist halt auch ein Aspekt der Arbeit, die wir machen.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig und gut, dass Sie das äh, auch sagen, weil ich, kan äh, ich kannte tatsächlich die Soziologie der Armut auch nicht. Aber es ist na sehr nachvollziehbar, dass man über, über Dinge, die alle kennen, auch zeigen kann, ich gehöre dazu. Und das heißt, sie sparen nicht nur für die Organisation Geld, sondern sie geben vielleicht hier und da auch den Menschen, die dann ihre Produkte bekommen, so ein Stück Selbstbewusstsein, aber auf jeden Fall auch so ein kleines Stück Freude wieder mit. Ich glaube, so ein Schulranzen für ein Kind äh, ist ja auch was ganz Besonderes.
1: Ja, also das Feedback, dass es das ganz viel Freude macht, äh, weil sie bei uns fast nur Markenprodukte finden, ja. Äh, das bekommen wir auch. Da kann man jetzt konsumkritisch drüber nachdenken. Aber ich finde, es ist auch in Ordnung, dazu zu sehen, wie die Realität ist und zu sagen, dann, dann ist es doch gut, ja. Also dann, wenn es Freude macht, ist es doch in Ordnung. Ich meine, ich werde auch häufig, also sehr kritisch darauf angesprochen. Naja, wir profitieren ja nur letztendlich äh, von dem, was da, was da Unternehmen machen und letztendlich helfen wir denen ja nur, ein Feigenblatt zu kreieren durch die Spenden und sowas. Und dann muss ich sagen, nee, wir nehmen das. Wir gucken uns schon an, ob jemand Greenwashing macht oder nicht. Aber warum denn nicht? Wenn das für Unternehmen eine Möglichkeit ist, gesellschaftliche Verantwortung zu zeigen, dann, dann bitteschön. Die Sachen werden ja gebraucht jeden Tag.
0: Genau, und das finde ich, find ich auch lieber, lieber dann auch äh, vernünftig eingesetzt als in die Presse. Aber
1: Herr Schiemens, wir haben noch ein ganz wichtiges Thema vergessen, das Steuerthema.
0: Das Steuerthema. Dann legen wir mit dem Steuerthema nochmal los.
1: Ja, das größte Problem ist eigentlich folgendes, dass die Unternehmen behandelt werden, als ob sie diese Produkte verkauft hätten, auch wenn sie sie umsonst abgegeben haben. Das heißt, die Unternehmen müssen Umsatzsteuer abführen auf diese Produkte. So, Das heißt, es macht es für Unternehmen regelmäßig teurer zu spenden, statt zu entsorgen. Das führt konkret ja. dazu, dass zwei von drei Unternehmen, die bei uns anrufen, die gibt es ja auch, die spenden wollen und melden sich, am Ende sagen, das ist uns zu teuer und oder zu unsicher, weil ich in drei Jahren mit dem Finanzamt diskutieren muss, wie viel Geld ich denn zahlen muss für etwas, wo ich kein Geld für bekommen habe. Also nicht die Frage, wie viel des Gewinnes gebe ich ab, sondern wie viel muss ja. ich noch mitbringen. Und das ist ein echtes Hindernis, wo wir eigentlich von Anfang an, also seit die Natura operativ unterwegs ist, daran gearbeitet haben, ähm, sämtliche Politiker genervt haben und tatsächlich jetzt im Koalitionsvertrag das konkrete Versprechen haben, dass diese steuerlichen Hürden beseitigt werden, damit Produkte nicht weiter vernichtet werden. Das ist aber noch nicht umgesetzt und deswegen sind wir da auch weiter dran. So, Das ist für Unternehmen wirklich ein Hinderungsgrund. Es gibt die, die sagen, wir geben das Geld ganz bewusst aus, wir nehmen dieses Geld in die Hand. Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, ja, das ist uns dann zu teuer. Und wie gesagt, jeden Tag passieren da äh, falsche Entscheidungen, obwohl ich ein Kreislaufwirtschaftsgesetz habe, über Ressourceneffizienz in der EU spreche und sonst was und dann den in falschen Incentive setze. Und da greift genau die Frage, was ist das denn eigentlich, was ist denn die Bemessungsgrundlage für die Empfängerorganisationen? Und wir haben dazu ein Gutachten erstellen lassen von äh, einem ehemaligen Richter des Bundesfinanzhofes, der sagt, ja, es gibt das... Mittel der Perspektivumkehr für die Empfängerorganisation, die würde nämlich genau null bezahlen. Wenn ich sage, ich spende dir etwas, was würdest du dafür bezahlen? Würde man noch sagen, ja, du sagst doch, du spendest mir das. Da zahle ich genau gar nichts für, um dann auch diese Bemessungsgrundlage auf null zu kriegen. Ja? Also das Ganze könnte man einfach per Erlass umsetzen. Das ist konform mit der EU-Umsatzsteuerrichtlinie, die immer ins Feld geführt wird als Hinderungsgrund. Und dann hätte man das Problem gelöst. Also das nur als kleinen Exkurs, weil es einfach jeden Tag weil es wirklich ein Hindernis ist, noch mehr zu wachsen und noch mehr Spenden zu bekommen.
0: Das ist nachvollziehbar. Es ist im Koalitionsvertrag, sagten Sie, das ist ja schon ein kleiner Erfolg. Haben Sie eine Einschätzung, wann es auch umgesetzt wird?
1: Also die letzte Antwort aus dem BMF hieß eher im Herbst, wenn nicht Anfang 23. Also ich verstehe ja, dass das Finanzministerium ganz viele andere Probleme auch unerwarteter Natur zu handeln hat. Aber der Lösungsvorschlag ähm, ist auf dem Tisch. Es hat sich sehr viel in Brüssel getan, um das zu ermöglichen. Also insofern ist das, sind das eigentlich, äh, wie heißt denn low-hanging fruits auf Deutsch. Also eigentlich ist es was, wo man sehr schnell dann auch mal ein Koalitionsversprechen umsetzen könnte und wir arbeiten auch in die Richtung.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen dafür auf jeden Fall weiterhin viel Energie, denn es ist sowohl für die Unternehmen, aber insbesondere auch für die gemeinnützigen Organisationen wichtig, dass Unternehmen dann auch nicht noch bestraft werden dafür, dass sie ihre Produkte spenden wollen. Danke. Dann danke ich Ihnen auch nochmal zum Schluss für diesen, für diesen Einblick, weil das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, die Frage mit der Steuer und Steuergerechtigkeit an dieser Stelle. Recht herzlichen Dank für den Podcast, liebe Frau Dr. Krohn, und Ihnen alles Gute. Danke. Gruß nach Hamburg. Danke.